0: Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyiciler, günaydın, hoş geldiniz. Memlük Entelektüel Tarihi üzerine olan bu son derece ilginç, heyecanlı çalışmaya, çabaya katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Burada bizim çevrelerde çok ilgilen, ilgilenilmeyen, ele alınmayan bir alana birazcık daha yoğunlaşmak istiyoruz. Memlük Tarihi ve daha da özelinde Memlük Entelektüel Tarihi. Bu alanın ne kadar önemli olduğunu gün boyunca sabredip bizimle kalırsanız daha da takdir edeceğinizi ama zaten bildiğinizi düşünüyorum. Yüzyıllarca süren ve İslam dünyasının dünya tarihinin çok önemli eserlerini üretimin çok önemli zekalarını ortaya çıkaran bir çevreyi olabildiğince çeşitli açılardan ama daha ziyade ulema tarihine yoğunlaşarak ele alacağız. İnşallah bu çalışma Kendisi zaten çok değerli fakat burada kalmayıp başka güzel fikirlere ve çalışma ve araştırmalara da bir vesile olur. Böyle bir ümidim, ümidimiz gerçekten var. Son söz olarak İlem hakkında bir şey söylemek isterim. Böyle bir çalışlayın gerçekleştirebilmesi için zemin hazırlayan fakat sadece bir e, online yayın zemini değil aynı zamanda entelektüel bir zemin hazırlayan ilemede ayrıca teşekkür edilmesi gerekir. Daha fazla uzatmadan sözü bu işin bizzat mutfağında bulunan kişilere sorumlulara vermek isterim. Çok teşekkürler.
1: Ee, biz teşekkür ederiz hocam. Ee, öncelikle e, sabahın bu saatlerinde bizi dinlemeye izlemeye gelen herkese çok çok teşekkür ederim ben de. Ee, Öncelikle asıl olarak bu çalıştayın gerçekleşmesinde e, bize katkılarını ve teşviklerini esirgemeyen İLEM yönetimine ve başta Ertuğrul Ökten hocamıza, e, Kadir Macit hocamıza çok çok teşekkür ederim. E, bununla birlikte İLEM'in teknik ekibine, Yusuf Safa Bey'e ve, e, ve Okan Bey'e de çok çok teşekkürlerimi buradan iletirim. E, Çalıştayımızın her bir oturumunda e, bizlere desteğini esirgemeyen başta Tuncay Başoğlu hocamıza, Fahret Özkan Hocamıza, Abdurrahman Atçıl Hocamıza ve Fatih Yahya Ayas Hocamıza da buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. Ee, Çalıştay'ın her bir oturumunda kıymetli tebliğlerini dinleyeceğiniz arkadaşlarımız gerçekten alana dair e, ciddi emek ve gayret gösterdiler. E, doğrusu biz bu tebliğin her biri size çok heyecan duyuyoruz. E, i̇nşallah siz de bizimle birlikte bu heyecanı paylaşırsınız. Memlük entelektüel tarihi aslında genel itibariyle memlük tarihi ne değil de yalnız ulema, ilmi faaliyetleri ve medrese gibi entelektüel konulara yoğunlaşmakta ve bu çalıştığı temel hedefi bunların modern literatürde nasıl değerlendirildiğini ele almayı amaçlıyor. Bu bizim için bir ilk adım olacak. İnşallah bizim memlük entelektüel tarihi halkımızdaki arkadaşlarımız da. Daha sonraki yıllarda da bu çalıştayın devamı olarak özel bir takım konuları ele alıp sizin karşınızda bunları değerlendirmeyi, birlikte bu konularda fikir yürütmeyi istiyoruz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. Ben sözü Halil İbrahim Hocama bırakayım.
2: Teşekkürler hocam. Ben de biraz Osmanlı bağlamı üzerinden bu çalıştayın önemine dikkat çekmek istiyorum. Ee, çoğu zaman e, yani Osmanlı tarihi döneminin hemen öncesine tekabül eden Memlük döneminin e, aşırı bir şekilde iyi bir antitez olarak üretilmesi söz konusu olmuştur. Bu tarih yazıcılığında veya diğer ilim gene, genelliklerinde aynı şekilde e, çokça vurgulanan bir husustur. Bunu gerçekten ne olduğunu içeriden e, ilim müesseseleriyle ulema sınıfıyla, farklı farklı mecralarda, popüler kültüre kadar uzanacak birçok tebliğ ile içeriden bunu irdelemek, ele almak heyecan verici olacaktır. Aynı zamanda bunun ne kadar karşı olumlu bir şey olduğu, ne kadar canlılığı üreten bir merkez olduğu veya sonrasında Osmanlı'nın bu geleneği ne kadar ne şekilde etkin bir halde devam ettirdiğini görmek Memlük döneminin entelektüel tarih açısından incelenmesiyle ee, anlam kazanacak bir şey olacaktır. Bu, evet, dönemi bizatihi e, e, önemli kılan bir e, ana unsurdur e, diyebilirim. E, bu aynı zamanda e, belki birçok e, çalışmada da aslında Osmanlı'nın çağdaşı, uzun yıllar Osmanlı'nın çağdaşı olmuş e, İslam e, ilim geleneğinin hem mekansal hem de zamansal anlamda daha organik bir, e, mecrasını üretmiş e, bir merkezden, bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Bu anlamda da zaten başlı başına bir e, kendisinde e, ehemmiyet arz eden bir e, konumu barındırıyor. Dolayısıyla hem bu sürekliliği görmek hem bu geçişkenlikleri e, e, anlamak açısından bizatihi yine e, önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, evet e, hocalarımızın da işaret ettiği gibi yani e, bu çalışmaların hem Oraya gidip oradaki kaynaklarla ele alınması hem de e, güncel çalışmalarla birlikte e, harmanlanarak e, son halinin hangi noktaya geldiğinin bir arada ele alınması belki de e, dikkat çeken en, e, e, en heyecan verici unsurlardan birisidir. En azından benim açımdan. E, Birçok genç arkadaşımızın buna katkı vermesi zaten başlı başına yine bir heyecan verici bir e, şeydir. E, dolayısıyla evet bütün e, bu programın bu hale gelmesine e, vesile olan bütün ekibe, bütün hocalarımıza ben de ayrı ayrı e, teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah istifadeli geçecektir. E, sözlerimizi de e, birinci oturumun başlaması e, için e, oradaki hocalarımıza bırakıyorum. Yiyelim. Ben de e, te tekrardan teşekkür ediyorum.
3: Merhaba, herkese hayırlı sabahlar. Memlükler dönemi fıkıh çalışmaları başlıklı birinci oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumda üç genç arkadaşımız Memlükler dönemi fıkıh hukuk sistemi hakkında araştırmalarını sunacaklar. Öncelikle ben bu çalıştayı düzenleyen arkadaşlara... Bunu gündeme getiren İLEM yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bu Türkiye'de ikinci çalıştay oluyor bildiğim kadarıyla. İlki İstanbul Üniversitesi İSAMER tarafından düzenlenmişti. İkincisi İLEM tarafından düzenleniyor. Memlükler dönemi aslında bizim daima çok yakınımızda. Çünkü orada o kadar çok önemli eserler üretildi ki bu eserler hala bizim kullandığımız günlük, Elimizin altında bulundurduğumuz eserler bize çok uzak ve yabancı gibi gelmiyor ama bir yandan da şu ana kadar ciddi bir araştırma konusu haline getirilmedi yakın zamanlara kadar Türkiye'de en azından. Oysa İslam bilimler tarihinde çok önemli bir yere sahip. Ben sözü çok uzatmadan öncelikle konuşmacı arkadaşlarımızı tanıtarak sözü kendilerine bırakmak istiyorum. İlk konuşmacımız Muhammed Emin Canlı, Şehir Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi mezunu, ardından yine orada yüksek lisansını tamamladı. Halen Marmara İlahiyat'ta İslam Hukukunda doktora çalışmasına devam ediyor. Yüksek lisans çalışmasında Memlükler dönemi Kahire Hanefi çevresi üzerine yaptı. İkinci konuşmacımız Doktor Mehmet Fatih Yalçın. İslam tarihi alanında doktorasını tamamladı. Marmara ilahiyat mezunu ve yine orada yüksek sanatçı doktorasını Memlükler dönemi üzerine yaptı. Çalışma alanında doktorada Bahri Memlükler'de Dımaşk Kadıl Kudatları adını taşıyor. Şu anda Bilecik Şehirdebal Üniversitesi'nde İslam Tarihi Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor. O da e, Jürgen Nielsen'in Memlükler Dönemi e, adli sistemine dair çalışmaları üzerine bir sunum yapacak. E, Muhammed Emin Canlı'yı unuttum galiba. Muhammed Emin Canlı da e, modern dönemde Memlükler Fıkıh, e, Memlükler Dönemi üzerinde oluşan Fıkıh literatürü hakkında konuşacak. Üçüncü konuşmacımız Sümeyye Olkaç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, 29 Mayıs Üniversitesi'nde İslam Hukuku bölümünde yüksek lisans tezine devam ediyor. Fıkıh, ve kavahit literatüründe örf ve adet üzerine çalışıyor. Bu oturumda da yine memliklerdenme kavahit ve furuk literatürü üzerine bir sunum yapacak. Konuşmacılarımızın her birinin 20'şer dakikası var. Ee, sunumlarından sonra e, gerek YouTube üzerinden e, bize gelen soruları cevaplamak şeklinde veya gerekse e, burada birbirimize soracağımız sorular çerçevesinde bir müzakere yapacağız. Arkasından ilk oturumumuzu tamamlamış olacağız. Ee, Muhammed Emin buyurun.
4: Teşekkür ederim adam, sağ olun. Ee, şöyle ekrana yansıtayım önceden bir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu ala Resulü'l-i ve mu ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah cümleten müstefil olduğumuz bir çalıştay olur. Şimdi ben böyle bir çalışma yapmayı düşünürken bunu makul çerçevede elden geldiğince alanı ihata eden ama makul bir sınırlandırmayla bunu yapan bir çalışmayı nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Doğru sorular ve yaklaşımlar eşliğinde bu çerçevede kabaca beş kalemde tarama yaptığını söyleyebilirim. Bunlardan birincisi, fıkıh tarihiyle alakalı çalışmalar. Burada maalesef memnitlerle alakalı çok fazla bilgi bulmak mümkün değil. İkincisi, memnitlerin hakim olduğu coğrafyayı merkeze alarak fıkıh tarihi yazan çalışmalar. Mesela Mısır'da fıkıh tarihi diye bir çalışma var burada. Üçüncüsü, memnitler dönemini inceleyen ama fıkıh eksenli olmayan çalışmalar. Bunların bazılarında hakikaten yoğun bir şekilde fıkıh ilgilendiren meseleler var. Ve gözünün de bulundurulması gereken çalışmalar bunlar. Daha çok sosyal tarih vasfında olan çalışmalar. Dördüncü çalışma doğrudan zaten Memlükler dönemini fıkıh eksenli bir şekilde inceleyen, yani mevzunu fıkıh eksenli inceleyen, yahut fıkıhla alakalı meseleleri detaylı bir şekilde inceleyen çalışmalar var. Beşinci olarak da geç Memlük dönemini, erken Osmanlı dönemini merkeze alan, bu geçiş dönemini merkeze alan, yahut Osmanlı dönemini, konuşsa bile, orayı ele alsa bile menüklerle alakalı bir takım tasvirlerde bulunan çalışmalar. Böyle bir tarama yaptıktan sonra bir biyografya oluşturdum kendime. Şimdi kısaca literatüre giren bir bakış sunmak istiyorum size. Tabii ki bunların her birine ben detaylı bir şekilde giremeyeceğim burada. Burada ana temalar var, temel meseleler var, tartışma zeminleri var birkaçından inşallah daha detaylı bir şekilde bahsetme imkanı bulabileceğimi düşünüyorum. Kısaca bahsetmek gerekirse literatürdeki ilk çalışmaların özellikle kalılıkla alakalı, kazayla alakalı meselelere yoğunlaştığı anlaşılıyor. Burada da dört mezhepten kaldı kudat tayin edilmesi hakikaten ilgi çekmiş gözüküyor. Mesela farklı veçelerden bu tayinin bu tayinin sağ araştırmaya çalışıyor e, araştırmacılar. E, kısaca bahsetmek gerekirse Zahir Baybars e, 661 yılında önce Şafii Kadır Kudart'a naikler atıyor. Fakat sonrasında 663'te doğrudan 4 meslepten kadı kudatlar atanıyor. Bu, ta, bu tayine e, ne sebep olmuş olabilir? Bu tayinin mahiyeti ne niteliğinde bir takım çalışmalar var. İlk madde bundan ibaret genel olarak. Ee, dediğim gibi farklı açıklamalar getiriliyor burada. İkincisi daha genel olarak kadır kudatlarla alakalı çalışmalar ve kazanın işleyişini merkeze alan çalışmalar. Bunların mesela bazıları vaka, vaka incelemesi şeklinde. Bir takım meseleler üzerinde e, kazada durum ne olmuş? E, mahkemede e, durum nasıl? Ne tür sonuçlar çıkmış burada? İşleyiş nasıl? Tarzında çalışmalar olduğunu görüyoruz. Mesela Donald Leader bu noktada arşivlere önem atfediyor ve arşivler üzerinden mahkeme kayıtlarından, çuruktan uçuruktan bir takım e, detaylara e, hakim olarak biz açıklamalarda bulunabiliriz diyor. Christian Müller de yine e, bir çalışma yapmış bir proje, İzlamik Bol Materialize diye. Memlükler dönemi yine burada e, ciddi bir öneme e, sahip. E, bu Morimoto Kosei diye birisi var mesela. İgni gözünden Memlükler dönemini tasvir etmeye çalışıyor. Bu tarz çalışmalar var. 3, e, 4 ve 6. maddelere inşallah Alt başlıkları daha detaylı değineceğim. Burada değinmediklerini kısaca zikretmek istiyorum. E, beşinci mesele ise hilafet saltanat eksenli tartışmaların olduğu gözüküyor. Yani bu döneme baktığınız zaman Abbasi hilafetinin e, yıkılmış olduğunu görüyorsunuz. Ve Memnitler eliyle yine Zahir Baybars eliyle Memnitler dönemi, e, affedersiniz, Abbasi hilafetinin ihyası e, söz konusu. Yine aynı şekilde e, siyasi meşruiyetle e, ciddi bir e, öneme sahip. Bununla alakalı mesela Özgür Tabak Hoca zengin bir külliyat olduğunu söylüyor. Sadece bununla alakalı değil, genel olarak İslam siyaset düşüncesinin memnunlar üzerinde düşündüğümüz zaman e, zengin bir külliyattan burada bahsedebiliriz. Bununla alakalı çalışmalar var. Bir de ayrıca e, maalesef çok sayıda olmasa da iftih, tedris, ile alakalı çalışmalar var. Mesela tedris e, özelinde memnunlar dönemini genel olarak tasvir eden çocuğa e, hocamızın çalışması var. Aynı şekilde tehlikele alakalı da e, yürgileri de katarak e, bu dönemde gelen temayülleri tespit eden bir çalışma var. Bu şekilde hakikaten toplu çalışmalar, e, toplu bir bakış bize e, burada bir katkı sunuyor ve gelen temayülleri tespit edebiliyoruz. E, İftaha ve tedris özelinde e, iftah ve tedris icazeti e, meselesi etrafında e, dönen bir takım tartışmalar da var aynı zamanda. E, bunlar e, kurumlarla irtibatlı, mezhep meselesiyle irtibatlı. E, bu tartışmaya inşallah Enes Hoca kendi sonunda daha detaylı şey için ben buna da girmeyeceğim. İlk olarak burada e, doktrin, teori, pratik meselesine yoğunlaşmak istiyorum. E, aşağıdaki çalışmalara baktığınızda başlıklarda zaten bu durum bir şekilde dikkat çekiyor. E, doktrin derken temelde neyden bahsediyoruz? Bir takım çok iyi hükümler var e, ve peki bunun pratikte uygulanışı nasıl e, olarak tasvir edebiliriz bu tartışmayı genel olarak? Ee, bu memnitler özelinde tartışılmasına rağmen bu çalışmalarda e, genel olarak fıkhın mahiyetiyle alakalı fıkhı tarihi araştırmalarının temel e, meselelerinden biri olarak e, tartışılıyor. E, çünkü tamam e, fıkh diye bir şey var e, fakat işte sonrasında e, bu durum nasıl oldu? Mesela mezheplerin istikrar bulmasıyla beraber e, ne tür bir durum ortaya çıktı? Mezheplerin hükümleri var. Ee, ve bu hükümler mesela sabit mi, değişken mi, ne tür bir süreklilik, değişkenlik var gibi bir çalışma var. Bunun bir tarafı hakikaten tatbikle ilgili ve siyaset-fıkıh tartışmalarıyla ırkılattı. Bir sonraki başlığında zaten o olacak inşallah. Yukarıdaki çalışma bunun tikip bir e, örneğini e, teşkil ediyor. Kristen Scott 2012 yılında muhteseli merkeze alan e, hukuk ve toplum, e, yani hukuk düşüncesinde e, hukukun tatbikini, Patvikle yoğunlaşan Law and action yaklaşımını merkeze alarak bir çalışma yapıyor. Burada daha demin bahsettiğim gibi bir takım hükümler var. Peki bu hükümler uygulamada nasıl tezahür ediyor? Nasıl bir uygulama var burada? On üzerine yoğunlaşıyor ve diyor ki muhtesif bunun için içilmiş bir kaftan. Muhtesif biliyorsunuz daha çok kamu düzenini sağlayan bir vazifeyle irtibatlı, çarşı pazarı denetleyen bir Vazifeliden bahsediyoruz burada genel olarak kamu kamu düzeniyle alakalı bir vazife. Burada mesela farklı vakalardan bahsediyoruz, zekatla alakalı, zinilendir alakalı, ceza ile alakalı ve sonra burada doktrinde nasıl hükümler verilmiş, nasıl hükümler var ve uygulamışta bu iş nasıl olmuş? Uygulanış derken, uygulama derken, tatbik derken aynı zamanda mesela sultanın Burada bir muradı var, sultanın istekleri var. Bu çerçevede e, tatbik nasıl olmuş e, bunun üzerine yoğunlaşıyor. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz sonuçta. Biz diyor eğer siyaseti tamamen fıkhın, şeriatın içerisine ayırırsak, böyle bir ikilik üzerinden okursak bu doğru bir yaklaşım olmaz. E, siyasetin şeriat kapsamında olan tarafını da e, burada görmemiz lazım ve bunu bu şekilde anlamamız lazım. Bu bizim için e, iyi bir çerçeve sunacak diyor genel olarak. Ee, bununla irtibatlı olarak şu meselemize geçebiliriz. Ee, siyaset, şeriat ve e, fıkıh eksenli tartışmalar. Memlük hukukunu e, anlamaya çalışırken e, burada nasıl bir düzen var? E, minvalinde çalışmalar var. Şimdi mesela aşağıda görüyorsunuz Hristin bir çalışması var. E, Memlük doğu. Bu ne ifade ediyor? Bunu e, anlatmaya çalışıyor, irdelemeye çalışıyor. Ben şuradaki çalışmayı merkeze alarak yine bunu anlatacağım inşallah. Başlık şöyle, Royal Justice and Religious Low şeklinde. Mürsüz Rappaport makalesinin başında şöyle diyor. Literatürde genelde şöyle bir şey var. Memlüklere dair bir tasdik var. Burada çürümüş, bozulmuş bir sistem. Burada ne tür şeylerden plana çıkartılıyor? Fıkhın estemezliği, sultanın ve emirlerin keyfiliği, müşvet vesaire. Dolayısıyla burada yol bir düzen var gibi bir algı var diyor. Aşağıdaki çalışmaların bazılarını bunların tipik örneklerini görebiliriz. Mesela Leonor Fernandez bu çalışmasında diyor ki, Sultan Kadı'yı dinler, Müftü'yı dinler. En son ulaştığı netice şu, kendisini dinler. Kendisi için ne iyiyse onun peşinden gider. Robert Irwin mesela burada bir adalet var mı tartışmasını gündeme getirirken, en sonunda evet adalet var ama diyor, Godfather'a, terlikte gönderilir. Vakfadır'la alakalı bir teşbihde bulunuyor. O şekilde tasvir ediyor mesela genel olarak. Yusuf Rokofor burada diyor ki, Stutt çalışmasını Stutt'ın çalışmasındaki yaklaşımı denemsiyor ve onun onu bir adım ileriye götürüyor, daha genişletiyor ve diyor ki siyaset şeriatın önemli, meşru, merkezi bir unsuru. Menlükler dönemini biz incelerken tabii genel olarak fıkıh tarihini Böyle bir ikilik üzerinden okumaya çalışırsak bu doğru bir sonuca bizi götürmez diyor. Ee, tabii şunu da gündeme getiriyor. Memnunikler dönemi yeklesak bir şeyden oluşmuyor ee, ve üç döneme ayırıyor kendi meselesi özelinde. Burada e, üç dönemde şunu görüyoruz. Siyaset alanının genişlediğinden bahsediyor. Ee, ama bunu yine doğrudan siyaset, e, affedersiniz, yani şey... E, ikilemine götürmeden yapıyor. Bir tarafta şeriatla şer'i olanlar, Bir tarafta tabirca ise seküler olanlar Bu şekilde olmaması gerektiğinden bahsediyor. Bununla alakalı da genel olarak böyle bir çerçeve sunabiliriz. Mesela bu çalışmada yine Vail Hallak'ın bir söylemine de ufak bir itiraz var. Diyor ki siyasetten bağımsız bir şekilde geliştiğini genel olarak vurguluyoruz e, mesela günlerde diyelim. E, Yusuf Rappaport diyor ki böyle diyoruz ama bakın burada şeriat e, önemli bir, siyaset şeriatın önemli bir e, unsuru ve burada bir takım değişiklikleri de sebep olmuş e, argümanını da savunuyor aynı zamanda. E, evet bir diğer değinmek istediğim mesele ise e, dört mesele ilgili hakikaten çok önemli bir mesele bu. Kazadan, iktidaya, tedirisinden, telife kadar düşük açıdan incelenebilir. Fakat ben e, burada bir tartışma zemini var. Onun üzerinden bu meseleyi irdelemek istiyorum. E, bu mesele ise dört mesele hukuki çoğulculuk meselesi. Daha çok legal plurality, legal diversity olarak batıda e, yapılmış olan çalışmalarda gördüğümüz bir başlık. E, genel olarak bahsedecek olursak şu soldaki üç çalışmayı merkez alarak bir açıklama yapmak istiyorum burada. Dört Kadı Kudat'ın tayininden bahsettik. Bundan önce ne vardı? Şafii Kadı vardı tek başına. Sherman Jackson, Karafi ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmasında bu Şafii tekelinden bahsediyor. Şafii Kadı Kudat burada ne yapıyordu? Diğer mezhepten e, olan Kadıların e, hükümlerini bir şekilde iptal ediyordu. Bu bir bu, burada bir rahatsızlıktan bahsediyor. Tamam ve kadı kudat tayinine, dört kadı 4 mezhepten kadı kudat tayinlerinin sahipliği de bu Vekşeden açıklıyor. Sonra diyor ki tamam 4 mezhepten kadı kudat oldu. Peki burada düzen nasıl sağlanacak? Burada işte mezhep e, merkezidir, öneme sahip. E, birincisi şununla alakalı. Şimdi artık mezhepler istikrar buldu. E, burada her mezhebe münfesif e, kadı kendi mezhebinin hükümlerine göre amel edecek ve bunlar bir corporate şeklinde olacak. Yani ortaklaşa böyle bir güzel durum varmış gibi birbirlerine de müdahaleyi engelleyecek şekilde olacak. Mesela bir diğer önemli tarafı ise e, siyaseti bir şekilde e, sınırlaması aynı zamanda. E, bunu, bunu gündeme getiriyor şu örneğineceksin. ise bu e, yine Dört Kadıl Kudaratı'nın tayininden bahsediyor. Bunu şu veçeden alıyor. E, diyor ki tamam biz bu tayinin tayine neyin sebep olduğundan bahsedelim ama biraz da bu sistemin işleyişi üzerinden bunu anlamaya çalışalım. Bu işleyiş üzerinden bu tayini anlamaya çalışıyor bir şekilde. Diyor ki burada dört kavramı kudaklı bir nizam var. Peki bu ne ifade ediyor diyor. de iki kavramı gündeme getiriyor. Birincisi standart olması bu durumun standartizasyon, ikincisi esneklik. Standarttan neyi kastediyoruz biz burada? Dört meseleden bahsediyoruz artık. Ve taklit esas olmuş. Dolayısıyla... Kadılar bu taklidin dışına bir şekilde çıkmıyor zaten. E, i̇kincisi, esneklik meselesi. E, dört kadı kudalıktan bahsediyoruz, dört mezhepten bahsediyoruz. Bir meselede, bir mezhep daha kolay imkanlar sunuyor. Bir yeri ise öyle değil. Dolayısıyla bu sistem bir esneklik sunuyor diyor. Fener el-Azim ise İbn Kutlu bu Mu'cabat'ın ahkam meselesinin e, kitabına yoğunlaşarak diyor ki, bir vaka var bu arada orada. E, hanbeli kadr, hanbeli e, bir isim. Hanefi bir ismi e, hükmünü şey yapıyor, e, iptal ediyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, bir hükmün iptal edilmesi söz konusu var. E, bu diyor, kaos ihtimalini e, gündeme getirebilir. Dolayısıyla bunun için bir şey yapılması lazım diyor İbn Kutbo ve bir eser e, kaleme alıyor. Kalem alınca bunu merkez alarak bir e, şey yapıyor, okuma yapıyor döneme dair. E, bir diğer çalışması ise Meseler arasındaki bir ilişki değil de, meseler arası durum değil de, doğrudan meselin içiyle alakalı. Tamam farklı görüşler var meselin içerisinde. Fakat burada nasıl bir yol yordan sahibi olunacak? Bununla alakalı e, tasi, tercih merkezli bir e, çalışma yapıyor ve yine bir yol yordan e, sunuyor. E, genel olarak bunlardan e, bahsetmek istedim. Tabii ki çoktan farklı meseleler ele alınabilirdi. Fakat bu süre zarfında en azından bunları daha iyi yapabildim diye e, düşündüm. Son olarak belki birkaç şey söyleyebilirim. E, dar bir çerçeveye ve literatürdeki temel bazı yanlış kabullere hapsolmadan bir şekilde meselelerin tetkik edilmesi gerekiyor. Kazanın mahiyeti, mezalim darul adil meselesi, buradaki müftilerin konumu, genel olarak ihtiya meselesi e, detaylı, derinlikli bir şekilde irdelenmeli hakikaten. Dört meselin bir arada olduğu bir havzadan bahsediyoruz. Mısır'da böyle mesela. Şimdi bunu çok iyi okumamız lazım. Bunun yansımalarını çok iyi görmemiz lazım. Kurumlar, alimler devris ve telif etrafında bunu e, iyi bir şekilde e, anlama faaliyetinde bulunmamız lazım. Anlamamız lazım. E, bunu yaparken tabii sadece memnunlar üzerinde bir çalışma yapmak her zaman yeterli olmuyor. Ve aynı zamanda sadece mesela Mısır'ı ya da Şamı merkezi alarak bir çalışma yapmak da yeterli olmuyor. Diğer bölgelerle, memlutların dışındaki bölgelerle de aynı zamanda ve öncesiyle sonrasıyla ile mukayese ederek memlutlar dönemini, döneminin tahlil edilmesi gerekiyor. Burada tarih ve tabakat metinleri hakikaten büyük bir imkan sağlıyor. Fakat aynı zamanda manzorlu yönleri de var. Ne gibi? Mesela bazı çalışmalarda şunları görebiliyorsunuz. Birkaç vakalardan böyle genellemeler yapılıyor. Bu yanlış sonuçlara götürüyor insanları bir şekilde. Tahlil ise içerisinde o farklılaşılır, o dinamik yapıyı bir şekilde göz önünde, e, bulundurmak lazım. E, buna edilen meseleyi tahlil ederken o meseleyle ilgili toplu bir bakışa sahip olmak lazım. E, burada Gizli'yi 9. asırı merkeze alıyoruz. Bununla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Fakat belki 20 yıl sonra farklı bir durum e, burada e, olabiliyor. Bunu bir şekilde göz önünde bulundurmak lazım. Ya da çıkıyorsunuz bir kişisel ilişki üzerinden memnunikler döneminde bu böyledir diye kesin bir hükme ulaşıyorsunuz. Fakat bu bir şekilde yanlış oluyor. Sultandan sultana değişebiliyor, kişiden kişiye değişebiliyor, şartlardan şartlara göre değişebiliyor. Böyle değişkenliklerin olduğunu hesaba katmamız lazım. Mesela aynı zamanda fakir merkezi çalışmalarda birkaç alemi seçerek memnuniklere da dair to toplu tasvirlerin e yap yani toplu tasvirler yapmanın riskli yanları var hakikaten. Çünkü e, geniş bir çevreden bahsediyoruz biz burada. Hicri 9. asırdan birkaç isim olarak Memlüklerde, Şahiylik böyledir, Memlüklerde şu şöyledir demek e, bizi tam olarak doğru konuslara ulaştırmayabilir. E, bununla beraber e, şu e, tecrübenin de e, belki hani şurada zikretmek isabetli olabilir. Çünkü hakikaten bana çok şey kattı. E, tezde Memlük Kairesi, Hanefi çevresine yoğunlaştım. Ve buradaki çevreyi anlamaya çalıştım. E, feşhis etmeye çalıştım. E, bazı isimleri mesela hiç bilmiyordum. E, burada ilmi ilişki ağını görüyorsunuz. Hicilik 9. merkeze alan. Her 50 yıllık, 60 yıllık a, arada birbiriyle, birbiri içerisine geçmiş bir e, şeyde bulun. İlmi ilişki ağı ortaya koymaya çalıştım burada. E, mesela Tedes merkezi tabii ki bu. Kim daha çok tedrisde bulunmuşsa, ee, o onu ön plana çıkaran bir çalışma. Ee, bakıyorsunuz normalde Eminetin Aksaray'ı eser üretmemiş birisi. Mesela şurada İzzetin Akpınar Albadag birisi var, eser üretmemiş birisi. Fakat bunlar e, önemli isimler, en merkezi isimler isimler olarak zikredilebilir hatta. Dolayısıyla buradan mesela birkaç isme yoğunlaşarak bunun üzerinden bir okuma yaptığınızda farklı sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Halbuki e, toplu bir bakışa sahip olmak e, lazım. Fakat bu toplu bakış. Tek başına yeterli değil. Bununla beraber yine ne olması gerekiyor? E, bu toplu bakıştan sonra teker teker belki işte 2-3 kişi merkezli e, yahut teker teker kişilere ele alarak, kurumları ele alarak e, dakik e, derinlikli çalışmaların yapılması gerekiyor ki daha iyi sonuçlara da ulaşabilelim burada. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Benim sunumum bu kadar.
3: Peki biz de teşekkür ederiz. Vaktede riayet ettim. Tam vaktinde tamamladın. Ee, i̇lginç bir sunum oldu. Literatür e, şu ana kadar e, oldukça aslında e, iyi bir literatür olduğunu batılı çalışmalar çerçevesinde en azından öğrenmiş olduk. E, Bununla ilgili sorularımız gelecektir daha sonra. E, şimdi hemen e, ikinci konuşmacımıza geçelim. E, Fatih Yalçın. Buyurun. Sayın
5: hocalarım Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de sunumu paylaşmak istiyorum. Geliyor herhalde. Evet. Jorgen Nielsen'in Memlükler dönemi adli sistemine dair çalışmalarını burada konu edineceğim. Öncelikle Jorgen Nielsen kimdir? Bunun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Nielsen 1946 yılında yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde teolog bir babanın oğlu olarak Kopenhag'da dünyaya geldi. Hayatında üç ülkenin öne çıktığını görüyoruz. Bunlar Danimarka, İngiltere ve Lübnan olarak karşımıza çıkıyor. Doğduğu ve önemli araştırma merkezlerinin kurulmasına öncelik ettiği Danimarka, ilk eğitimini aldığı İngiltere, doktorasını yaptığı ve evlendiği Lübnan olarak karşımıza çıkıyor. Gençliğinde babasının görevi dolayısıyla yaptığı seyahatlerde farklı din ve kültürleri tanıma fırsatı buldu. Çinceye merak olmakla birlikte... Babasının yönlendirmesiyle Arapça öğrendi. Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde Konstantin Zürek, Kemal Salibi, Tarif Halidi'nin danışmanlığında 1978 yılında doktorasını tamamladı. Aynı yıl Birmingham Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1988 yılında İslam ve Hristiyan-Müslüman ilişkileri araştırma merkezi direktörlüğüne atandı. 1979-1989 yıllarında Avrupa'daki Müslümanlar üzerine Araştırmalar adında seri halinde 60'a yakın kitaplar yayınladı. Özellikle Avrupa'da yaşayan Müslümanların yargılandıkları dava konularına ilgi gösterdiği, doktorasından sonra ilgi gösterdiği görülmektedir. 1996 yılında Birmingham Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Profesörlüğü'ne atandı. 2013 yılında emekli olmasına rağmen 2016 yılından itibaren Bölmöngün Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Nilsen'in çok fazla çalışması olmakla birlikte e, Memlükler dönemine dair 4 tane çalışması bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1976 yılında yani doktora e, tezini tamamlamadan 2 yıl önce Darul, e, Memlükler döneminde e, mezalim oturumlarının gerçekleştirildiği Darul Adl üzerinedir. İkincisi ve e, Memlükler dönemi e, adli teşkilatlarına dair en önemli çalışması, doktor tezinin kitap hali olan ve 1985 yılında basılan Secular Justice in yani Islamic State, Mezalim Andırdı, Bahri Memlük adlı kitabıdır. Yani ve Bahri Memlükler döneminde seküler e, yargı kurumu olarak mezalim e, müessesesini ele almıştır. Üçüncü çalışması, e, dört mezhepten birer kadul kudak ataması uygulamasını ele aldığı ve 1985 yılında e, yayınlanan makalesidir. E, bu konuda son olarak e, Anstitopid of Islam'da, e, 1990 yılında mezalim maddesini Jorgen Nielsen ele almıştır. E, bunlardan, bu dört çalışmadan üçü yani birincisi, ikincisi ve dördüncüsü mezalimle alakalı çalışmalar olduğu için bunların hepsini tek bir başlık altında ana hatlarıyla bu konudaki e, iddialarını, tezlerini ele almaya çalışacağım. E, bunlardan farklı olarak e, 4 Kadıl Kudat uygulamasını ele aldığı makalesini ilk olarak ele almak istiyorum. E, başkentte sadece Şafii Kadıl Kudat varken 4 mezhepten birer Kadıl Kudat atanmasını konu almaktadır bunun sahipleri neden böyle bir karar alınmıştır bunu incelemeye çalışmaktadır Nilsen Sultan Baybars'ın Hanefiliğe meyilli olduğunu ve dört mezhepten birer Kadul Kudat atamasının Memlüklerin Hanefi mezhebini güçlendirme siyasetinin bir parçası olarak telakki etmektedir Sultan Baybars Şafii ulemanın etkinliğini azaltmak istiyordu çünkü onların geleneksel olarak EYÜBİ'lerle yakın irtibatının rolü olduğunu ileri sürüyordu. Nilsen e, bu şekilde dört meslep kadıl kudratının ortaya çıktığını düşünmektedir. E, farklı meslep mensuplarının sayısının artması dolayısıyla bu uygulamaya geçildiğini savunanlar da bulunmakla birlikte örneğin Escovis gibi Nilsen'in söz konusu değerlendirmesinin yerinde olduğu düşünülmektedir. Memlükler döneminde yönetici elitin Hanefi Halkın ve ulemanın önemli bir kısmının şafi olması ve şafi ulemanın bir takım imtiyazlara sahip olması gibi hususlar Sultan Baybars'ın önce Mısır ardından Şam'da dört mezhepten birer kalun atamasında etkili olduğu düşünülebilir. Diğer üç çalışması yani mezalimle alakalı çalışmalarını genel olarak değerlendirecek olursak öncelikle mezalim çalışmalarının dünyadaki seyriyle alakalı kısa bir bilgi vermek isterim. Yaklaşık 100 yıldır e, mezalim üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan çalışmalar neticesinde bu alanda özel bir bilimsel e, literatür oluştuğunu söylemek gerekir. Mezalimin ilk olarak Şafii Fakih'i maverdiğinin El ahkam Sultaniye adlı kitabının neşredilmesiyle dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Mezalime dair oluşan birikim ve tartışmalar özellikle 2000'li yıllarda Çıkan her çalışmanın kendinden önceki çalışmalarda ortaya atılan görüşleri yeniden ele alma, farklı bir bakış açısıyla yorumlama yoluna gitmesine neden olmuştur. Memlükler döneminde mezalim mahkemesine dair bir dönüm noktası Nilsen'in Secular Justice adlı çalışmasıdır. Yukarıda da belirttiğim gibi doktora tezidir ve doktora tezini e, kitap olarak yayınlamıştır. Az sayıdaki mahkeme türü belgeyi ve Memlük kaynaklarındaki mezalim kayıtlarını kullanmıştır. Ancak bir takım ayrıca bir takım tezlerinin sonraki araştırmalar araştırmacılar tarafından benimsendiği de bu çalışmaya dikkat e, dikkatleri e, bu çalışmaya yönlerimize sebep olmuştur. Bir doktora tezi olarak çıkan bu ayrıntılı çalışma her ne kadar 13 ve 14. yüzyılları yani Bahri Memlükler dönemini ele aldığını ifade etse de bundan çok daha geniş bir dönem aralığını ele aldığını görmekteyiz. Yani Abbasi, Eyyubi, Fatimi dönemlerinin mezalim anlayışını da bir bölüm olarak ele almıştır. Böylelikle bahri Memlükler dönemiyle öncesini karşılaştırma fırsatı elde etmiştir. Çalışmanın başlığında iki husus çek, dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi bahri Memlükler dönemi 1250 yılında başlayıp 1382 yılında sona ermesine rağmen Nilsi'nin Burcu-i Memlükler döneminin ilk sultanı olan Berkut döneminin ilk 7 yılını kapsayacak şekilde çalışmasında ele aldığı görülmektedir. Ayrıca ilk tespit ettiği dava 1298 yılına 1259 yılına aittir. Nitekim onun başlığı 662 yani 1264 ve 1387 yılları arasındaydı. İlk dava ise 1259 yılına aittir. Dolayısıyla araştırma alanının kronik tanımına uymayan bir durum söz konusu olduğunu belirtmemiz gerekir. Yine doğrudan başlıkta belirttiği ve çalışmanın temel tezlerinden biri olan seküler yargı ifadesi oldukça önemlidir. Nilsen ele aldığı dönemde şer'i siyasi ayrımını ortaya koymakta ve mezalim mahkemelerinin seküler bir yargı kurumu olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre şer'i mahkemelerinin yanında sultana bağlı mahkemeler de vardı ve sultanın bu yetkisi mezalim mahkemelerinde icra edilirdi. 750'lere yani 1350'lere 8. yüzyılın yani 14. yüzyılın ortalarına kadar Genellikle sultan sultanların nezaretinde yürütülen mezalim mahkemeleri ile kadul kudatların hüküm verdiği mahkemeler arasında yetki kargısının olmadığını ifade eder. Mezalim mahkemeleri çoğunlukla devlet görevlilerine karşı olan şikayetlerle ilgilenirken kadul kudat mahkemeleri e, muamelat ve aile hukuku davalarına bakıyordu nisan'a göre. Nilsen'e göre ayrıca mezalimin bir temyüz kurumu olduğuna dair çok az örnek vardır. Nilsen seküler yargı tezini destekleme için neler yapmıştır? Bunu ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağım. Mezalimin işlevine ilişkin teorik görüşleri memlük pratikleriyle karşılaştırmıştır. Teorinin merkezinde Maverdi'nin el Ahkamu ı Sutaniye adlı eseri bulunmaktadır. Maverdi'nin mezalim teorisinin sonraki müellifleri etkisi altına aldığını, modern araştırmacıların da onu referans göstermelerinin bir gerçeği örttüğünü belirtmektedir. Dolayısıyla e, mezalim e, Maverdi'nin mezalim teorisinin bahri Memlükler dönemi için e, kısmen uygulanabilir olduğunu ifade et, et, etmektedir. Memlük tarihçileri mezalim kavramını çok sık kullanmaz ve kullandıklarında geniş sözlük manasındaki kavrama işaret ederler. Söz konusu dönemde mezalim hukuk mahkemesinden ziyade idari bir sistem önermekteydi. Dikkat değer çok az dava kaydı mezalimin mahkeme oturumu şeklinde çalışma esasının olduğunu göstermektedir Nilsen'e göre. Seküler yargı tezini desteklemek amacıyla bu dönemdeki mezalimin ayırt edici yönlerine işaret etmektedir. Nitekim o sır katibi, askeri görevler arasında bulunan hacip ve devadarın mezalimle ilgili görevlerine bu bağlamda dikkat çeker. Ayrıca hacip ve devadarlar her ne kadar askeri sınıfa e, mensup olsa da fıkıh eğitimi alan az sayıdaki örneğe de dikkat çeker. Sır katibi inşa divanının başkanıdır sivil bu e, üstlendiği en önemli görevdir. Sır katibinin başlıca görevleri arasında sultana gelen her türlü yazıyı okumak, sultanın istediği şekilde cevap yazmak ve mezalime sunulan dava dilekçelerini okuyup gerekli hükümleri yazdırmaktı. İşte Nilsen sır katipli müessesesini e, özellikle Bahri Memlüklerde mezalim müessesesinin merkezine koyar ve sır katibinin idari sorumluluğunun ee, sır kâtibinin mezalim mahkemesinin idari sorumluluğunu uhdesinde bulundurduğunu savunur. Bahriye Memlükler dönemi boyunca mezalimin etkinliği devletin ilgisini ve etkinliğini yansıtıyordu. Halk ile yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve Memlük toplumunun nabzını tutabilmek için mezalim oldukça önemli bir kurumdu. Bunun için özellikle Bahriye Memlüklerin son 40 yılında görev yapan, sır katibi olarak görev yapan İbn-i Fazlullah el-Ömeri ailesine değinir. Sultan Nasır Muhammed Kalavu'nun ölümünden sonra 40 yıl sır katipliği görevini yapan bu ailenin mezalim üzerinde etkili olduğunu, bu durumunda seküler yargı için önemli bir delil teşkil ettiğini ifade eder. Çünkü Bahri Memlükler döneminin son 40 yılında Oldukça zayıf sultanlar, çocuk yaştaki sultanlar görevdeydi. Umar arasında bir rekabet söz konusuydu ve bu durum sır katipliğinin mezalim üzerinde daha etkili olduğunu savunur. Nilsen, kadulkudakların mezalim yargılamalarında vakıf meseleleri gibi uzmanlık gerektiren hususlarda ön plana çıktığını, bu tür hususlarda onlara danışıldığını belirtir. Sultanın talebiyle bir araya gelen kadul kutatların bu konularda tartıştırılarak sultanın çıkarına olanın tercih edilmesiyle oturumun sona erdiği iddiasındadır. Dolayısıyla mezalim sultanın otoritesinin tesisini temsil eden ve idari yöne ağır besan bir kurumdur. Seküler e, yargı tezini sunduğu delil, e, desteklemek için sunduğu delillerden bir tanesi de Bahri Memlükler öncesi mezalim müessesine dair çizdiği çerçevedir. Önceki dönemlerden farklı olarak ele alınan dönemde mezalim meseleleri ile diğer meseleleri birbirinden ayırmanın çok güç olduğunu ve dilekçelerin benzer yöntemle iletildiği görüşündedir. Ayrıca Bahri Memlükler döneminde emirlerin mezalimde daha önce görülmemiş bir role sahip olduğu kanaatini taşır. Jorgen Nielsen'in Mezalin ile ilgili değerlendirmeleri bazı araştırmacıları Burji Memlükler döneminde adli teşkilata dair bir takım çalışmaları sevk etmiştir. Bunlardan önemli bir kısmı onun tezini savunurken yahut onun tezine devam ettirirken Yusuf Rappaport e, gibi bazı isimler onu bir takım konularda eleştirmiştir. Ancak yapılan çalışmalar henüz Memlük döneminin tamamında adaletin nasıl işlediğini tam olarak ortaya koyacak bir çerçeveyi henüz çizmemektedir. Peki bundan sonra neler yapılabilir? Jordan Nielsen'in bıraktığı yerden neler yapılabilir? Bu konuda üç tane dikkatimizi çeken husus var. Bunlardan birincisi, Memlükler döneminde sır katipliğinin mezalimle, Kadıl Kudat'la, yargıyla ilişkisi çalışılabilir. burcu Memlükler döneminde mezarim mahkemelerinin Bahri dönemden farklı bir işlevi olup olmadığı ortaya konabilir. Bu bağlamda Jorgen Nilsen Bahri Memlükler döneminde dava konularını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat henüz Burci Memlükler dönemindeki dava konuları incelenmemiştir. Burci Memlükler döneminde Umara'nın adli teşkilatındaki rolü incelenebilir ve yine Nilsen'in ortaya koyduğu tezlerle karşılaştırma yapılabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz
3: için teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlar. Çok teşekkür ederiz. İlginç bir sunumdu yine Mezalim mahkemesiyle ile ilgili. Bununla ilgili herhalde sorular da gelecektir. Tabii burada Osmanlı hukuk sistemine benzer şekilde 20. yüzyılda Malum uzun bir tartışma vardır şer'i örfi hukuk meselesiyle ilgili benzer bir şekilde Memlükler döneminde yorumlandığını görüyoruz bu örnekte. Şimdi üçüncü konuşmacıya geçelim. Ondan sonra sorularımızı iletiriz. Buyurun
6: Selamlar ekim. Şu an sunumum gözüküyor mu acaba?
3: Evet gözüküyor görünüyor. Biraz daha büyütebilirsin.
6: Tamamdır hocam. Tamam hocam. Öncelikle katılımcılara ve bizi online olarak dinleyenlere selam ve saygılarımı iletmek istiyorum. Bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere de şükran. Iletirim. Ben sunumumda sizlere Memlük dönemi furuk ve kavayet literatürü üzerine modern dönemde yapılan çalışmaların bir değerlendirmesini sunacağım. Ancak sunumumda bütün literatürü size sunup değerlendirmek zaman açısından sıkıntı olacağı için ben sizlere bu literatür içinde üzerine en fazla çalışma yapılmış iki kişi yani İz bin Abdüselam ve Karapi hakkındaki modern çalışmaları. Bunlar içinde de yöntem ve bu farklı ve istisnai olduğunu düşündüğüm çalışmaları değerlendireceğim. Tebliğimin planını size şu şekilde sunabilirim. İlk başta furuk ve kavayet üzerine kısa bir bakış yapacağız. Sonra Memlük dönemi ilim hayatında furuk ve kavayet neye tekabül ediyor? Bunu birlikte inceleyeceğiz. Memlük dönemi furuk ve kavayet literatürü üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi de bizim üçüncü başlığımızı oluşturacak. Furuk ve kavayet üzerine kısa bir bakış da ilk önce furuk ne kavayet ne bunu kısa bir şekilde tanımlamak istiyorum. Furuk, şekil bakımından birbirine benzeyen, hüküm açısından ise birbirinden ayrılan, fıkı mesele ve kavramları inceleyen bir ilimdir. E, Kavail ise fer'i bir meseledeki hükmün e, bu meselenin tamamını veya bir kısmını kapsayacak şekilde tümel önerme haline getirildiği bir e, ilimdir yani literatürdür ve hukukun temel ilkelerini yansıtır. Peki, Memlük Dönemi'nin ilim hayatında furuk ve kavait neye tekabül ediyor? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bununla ilgili de ben şöyle bir irtibat olabileceğini düşündüğüm bir sıralama yaptım. Memlük Dönemi ile bu literatürün zamansal irtibatını, mekansal irtibatını ve kavramsal irtibatını kurabiliriz diye düşünüyorum. E, zamansal irtibat derken, e, sizlere bir e, tarihi bir zamandan bahsetmeyeceğim. Yani tarihi verileri olan bir zamandan bahsetmeyeceğim. Bu ilmin geçirdiği bir merhale olarak e, bir zamandan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bu ilmin oluşum süreci, daha doğrusu e, fruk ve kavayet edebiyatına dair ilk eserlerin telifi Hicri 4. asra dayanıyor. Bu asır meslek birikiminin sistematik bir şekilde incelemelere tabi tutulduğu ve bir araya getirildiği bir dönem olması yönüyle de dikkat çekiyor. Ancak bu dönemde bu edebiyatın nüveleri olarak zikredilen eserler e, tam teşekküllü bir ufruk ve kavayet edebiyatı özelliği göstermemekte. E, bu sebeple kavayet ilminin oluşum sürecini e, Hicri 4. yüzyıldan Hicri 6. yüzyılın ortalarına kadar sürdüğünü yani yavaş yavaş Böyle bir oluşumun olmaya başladığını, yani nüveleni görebiliyoruz. Ancak e, Hicri 6. yüzyıldan itibaren e, bu alanın tipik örneklerinin e, ve asıl hani Furuk ve Kavayt diye bahsettiğimiz eserlerin bu dönemde yazılmaya başlandığını görüyoruz. E, mesela İbn Abdüsselam, Şahabettin El Karafi, İbni Vekil, Takıyübdün İbni Temiye, Taceddin İbn Sübki gibi e, pek çok şahıs e, Hicri 6. asırda yani miladi de 13. asırda tekabül ediyor. E, bu zaman içerisinde yaşamışlar ve e, bu dönemde Furuk ve Kavay'da dair eserler tehlif etmişler. E, dolayısıyla ilk başta e, düzensiz bir çizgide gibi sürdürülen bu faaliyet, fıkıh doktöreninin klasik oluşumunu tamamlamasının ve bunu yansıtan literatürün ortaya çıkmasının ardından e, Hicri 6. yüzyılda e, daha da hızlanmış yani ilim bakımından ve bunu takip eden dönemde de bu türün en temel örnekleri verilmeye başlanmış. Mekansal irtibatı olarak ise şöyle ifade edebilirim. Her eser telifi içinde bulunduğu ilmi ortamdan bir şekilde etkilenir. Burada zikredeceğim mekan dört başı mamur sınırları çizilmiş bir mekan olmayacak. Bahsetmek istediğim mekansal irtibat, Memlük döneminin entelektüel arka planı yani eğitim kurumları, dönemin siyaseti, dönemin iftar ve kaza faaliyeti, mezhepsel temaslar veya işte rekabetler, dönemin ilim adamları tarafından tartışılan mevzular, döneme hakim olan konular bunun mekansal irtibatı olarak tahayyül edebileceğimiz konulardır. Tüm bunlar bu eserleri içerik ve metot olarak etkilemiş. Ee, bu sebeple Hicri 6. yüzyılın kahiresindeki entelektüel canlılığı da e, kavayet edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek çalışmaların doğmasına yol açtığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Kavramsal irtibatını ise e, tanımını yaptığımız furuk ve kavayet literatürünün içerik ve metot olarak bu tanıma haiz tipik örneklerinin ee, i̇lk defa Memlük döneminde gördüğümüzü dolayısıyla bu iki, bu iki eser tehlifinin de bu dönemde kavramsal bir anlam kazanacak mahiyette olduğunu söylememiz mümkündür. Peki e, biz Memlük dönemi fruk ve kavait literatürü diye bir hani üzerine çalışmaların yapıldığı bir dönemi inceliyoruz ama Memlük döneminde biz fruk ve kavait literatürünün varlığından söz edebilir miyiz? Bu bizim için e, önemli bir soruydu bu araştırmamıza başlarken. Ee, aslında günümüze kadar e, gerek yazma gerek mat bu e, adından söz edilse de hani günümüze ulaştığı bilinmeyen e, bir furuk ve kavayt literatürünün varlığından söz etmemiz mümkün gayet de zengin bir literatür. Ancak durum Memlük Dönemi özeline gelince bu iki literatür için verilen tipik örneklerin bu dönemde yazılmış olması e, ve peş peşe gelen pek çok eser teklif edilmesi e, bu dönemde yine yazılan eserlerin kendinden sonra yazılan furuk ve kavait, e, kavait eserlerini hatta devamında eşbah ve nezahil de dahil olmak üzere üslup ve metot olarak e, etkilemesi ve bu eserlerin takip edilmesi, bu dönemde bu alana dair bir literatürün varlığını meşrulaştırır gözükmektedir. E, Memlük dönemi... Fruk ve kavait literatürü üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde ise şöyle bir girişle başlayabiliriz. Bu literatür üzerine yapılan çalışmaları tespit etmek için Türkçe, Arapça ve İngilizce literatürü taradık. Ve görebildiğimiz kadarıyla bu dönem üzerindeki modern literatür bu dönemde eser telif etmiş şahısların hayatı ve eserleri üzerinden devam ediyor. Ancak hepsini burada zikretmek mümkün gözükmemekte. Dolayısıyla furuk ve kavait ilminin bir anlamda mimarı da kabul edilebilecek ve haklarında modern dönemde en çok çalışma bulunan İzbin Abdüsselam ve Karafi üzerine yapılan çalışmaları, çalışmaları yani onların modern dönemde onlar üzerine yapılan çalışmaları sizlere sunacağım. Memlük dönemi furuk ve kavayit e, literatürü deyince bu literatürden bahsettiğimizde yani modern literatüründen, modern çalışmalardan bahsettiğimizde Tuncay Başoğlu Hocanın makalesiyle başlamak istiyorum. Çünkü kendisi bu makalesinde herhangi bir e, kavait eserinde veya kavayda dair bir çalışmada ya da kronolojik e, bir çalışmadan farklı olarak Memlük döneminde yazılmış furuk ve kavait eserlerini titiz bir araştırmayla e, tespit etmiş ve bizlere çalışmasında e, sunmuştur. Tuncay Başoğlu'nun e, Eyyubiler ve Memlükler dönemi fıkıh yazımı başlıklı makalesinde biz bunları görebiliyoruz. E, onun haricinde yani ben hocamızın hani bu çalışmasının haricinde herhangi bir tespit çalışmasına ulaşamadım. E, o yüzden benim için güzel bir örneklik teşkil etti bu sunumu hazırlarken. Peki burada e, ne, ne gör, görüyoruz? Ee, öncelikle bu dönemde kimler e, eser telif etmiş bu alanda e, ve bu alanda telif ettikleri eserleri e, neler olduğunu ve aynı zamanda kronolojik sırasını da e, görmekteyiz. E, şöyle hızlıca bir baktığımızda... E,
1: Evet. E, herhalde bir internette
3: sıkıntı oldu. E, şu an e, sesiniz gelmiyor.
6: En önemli yani Fruk Edebiyatı'ndaki en önemli... Yani, biraz
3: bu bu e, İbni Abdü Selam'dan alabilir miyiz? Çünkü arada kesinti oldu.
6: Ha, tamam hocam. Geldi. Abdülaziz bin e, Abdülselam'ın ''Kavaydül Ahkam fi Mesalihil Enam'' adlı eseri e, ''Kavayit'' e, adıyla yazılmış yani ''Kavayit'' e, örneğinin, ''Kavayit'' türü eserin en güzel ve ilk, örneğini diye, ilk örneği olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Şahabettin el-Karafi'nin el-Furuk'u da e, bu minvalde yani ''Furuk'' edebiyatında zikredebileceğimiz en müstesna örneklerden birisi. Sadece bu ikisi bile Memlük Dönemi furuk ve Kavait literatürünün e, de yani Memlük Döneminde furuk ve kavayda e dair çok önemli eserler yazıldığını göstermektedir. Hemen akabinde İbnül Vekil'in Eşbah ve Nezahir adlı eseri e, sonrasında takip edilmiş yani aynı adla yine Eşbah ve Nezahir adıyla eserler yazılmış. Mesela Tarcet'in Estupki, e, İbnül Mulakkin gibi e, kişiler tarafından es S.U.Y.T. gibi kişiler tarafından aynı adlı eserler yazılmış. Yani e, bu dönemde başlayan e, bu dönemde en, en tipik örneklerini görebildiğimiz literatür yine bu dönemin ilerleyen zamanlarına doğru kendini daha da geliştirmiş. Ve e, çok hani, önemli diyebileceğimiz hani nihai son noktasına doğru yani en güzel örneklerini gördüğümüz noktaya doğru ilerlemiştir. E, ben... Bunun için bu literatürün hepsiyle ilgili elbette tanıtım yani tanıtım mahiyetinde çalışmalar var. İşte DIA maddesi gibi maddeler hazırlanmış pek çoğu hakkında. Ancak bunları bu şekilde burada değerlendirmek zaman açısından çok sıkıntı olacağı için ve maksadı da aşacağı için bunları makaleye bırakıyorum ve burada... Abdülaziz bin Abdüselam ve Karafi üzerine yapılmış çalışmaları değerlendirmek istiyorum. Çünkü bunlar hakkında yapacağım örnekler, yani göstereceğim örnekler zaten modern literatürün bu döneme yaklaşımı hakkında da bize bir örneklik teşkil edecektir. Bunun için ilk önce İz İlk önce İzzettin bin Abdüsselam'dan başlamak istiyorum. İzzettin bin Abdüsselam vefatı 660, kendisi aynı zamanda Hicri 6. yüzyılda yaşamış pek çok ilim sahasında temayüz etmiş bir alim. Çok, çok yönlü bir alim olması ve bu dönemde Bizim için işte bir Ahkem ve Mesalihil enem adlı gibi yani sadece fıkıhta bu değil elbette başka eserleri de var. Çünkü pek çok alanda eser tehlif etmiş. Bu alim hakkında modern çalışmalar Adnan Ergül'ün çalışması zikredilebilir. Türkçe olarak Mariam Şabani'nin çalışması burada güzel bir örnek teşkil ediyor. Bunlar hakkında kısaca hemen bilgi vermek istiyorum. Adnan Ergül'ün İzzettin bin Abdüsselam üzerine yaptığı doktora tezi ve makale çalışması Türkçe literatür içinde en önemli ve neredeyse tek çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışma İzzin bin Abdüsselam hakkında yapılan çalışmalara da detaylı bir şekilde yer veriyor. Aynı zamanda bizim üzerinde durduğumuz ile ilgili bir bölüm de tezinde yer almaktan. Onun tezinde... Abdülhasan Abdüsselam hakkında Kavaid ilmine çok Kavaid ilmine çok önemli bir yeri olduğu ve Kavaid ilminin olgunlaşma döneminde Şafii mezhebindeki bildiği kaidelerle ilgili eser yazanların başında gelerek tarihteki yerini aldığını bize ifade ediyor. Onun e, bu alanda yazdığı Kavaidül Ahkam, e, fi Mesali'il Enem adlı eseri hiçbir araştırmacının kendisinden müstane kalamayacağı kadar e, nitelikli ve güzel e, bir araştırma çalışma olduğunu bize belirtiyor daha sonra Meryem Şabani'nin çalışması ise öncelikle Meryem Şabani 2018 yılında İzbin Abdüsselam üzerine bir doktora tezi yazıyor sonra bu doktora tezinden yola çıkarak bize bir makale yayınlıyor bu makalesi aynı zamanda yani sadece İzbin Abdüsselam değil Karafi ile ikisini mukayese ettiği bir makale oluyor onu ilerleyen vakitlerde e, size anlatacağım. E, Maryam Şahbani, e, İzbin Abdüsteram hakkında yaptığı doktora çalışmasında Kavayi Dülkübra'nın dili, üslubu, mevcut el yazmaları, yazım aşamaları, kaynakları, muhatapları, kitabın diğer kitaplarla ilişkisi gibi konularını hani kapsayan Batı dilinde ayrıntılı bir çalışmanın olmadığını ve kendi çalışmasının da bu alandaki ilk çalışma olduğunu söylüyor. Yani Batı dilindeki gerçekten çalışma çok önemli noktalara değinen güzel bir çalışma olmuş. Yazara göre İbni Abdüsselam hukuk alanında ilkesel bir akıl yürütmenin ve tartışmanın yeni bir yolunu sunuyor. Ve Kavaid-i Kübra da Kavaid alanında yeni bir tür olarak iddia ediliyor Maryam Şabani'nin tezinde. Ee, ve Mariam Şaban'ın e, iddiasına göre Türk Arap alimleri arasında e, hukuk kuralları İslam hukukunu modernize etmek ve yeniden canlandırmak için umut verici bir yol olarak görülmesi sebebiyle yeniden ilgi duyulmaya başlandı yani yeniden çalışılmaya başlandı diyor. Ancak e, onun bu konudaki yani bu konuda yapılan çalışmaları analitik ve tarihsel yaklaşmaktan uzak olduğunu, kendi çalışmasının da bu minvalde kıymetli olduğunu bize ifade ediyor. Ee, İzzettin bin Abdüselam hakkında yapılan çalışmaları kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Elbette İzzettin bin Abdüselam hakkında yapılan pek çok e, çalışma var. Özellikle onun maslahat düşüncesine temas eden e, veya onun eserlerini hani tek tek inceleyen, işte pek çok çalışmalar mevcut ama hem zaman açısından sıkıntı olacağı için hem de genel yani bu verilen bu eserler içerisinde en tipik en bariz örnekleri seçmeye çalıştığım için onları makalede belirteceğim. Karafi hakkında ise şunları söyleyebiliriz. 684 yılında vefat e, eden Karaafi'nin çocukluğu ve gençliği Eyyubilerin sonu Memlüklerin başına tekabül ediyor. Onun yaşadığı dönem e, siyasi olarak e, çalkantılı bir dönem. E, Karaafi'nin olgunluk çağı ise Bahri Memlükler döneminde geçiyor ve e, Amr Binaz Camii, Kamhiye Medresesi ve Salihiye Medresesi gibi e, pek çok medresede e, eğitim veriyor. Karafi hakkında, Karafi üzerine yapılan çalışmalar, eserleri inceleniyor Karafi'nin tek tek. Yine onun dil kuralları gibi yani hem Arap dilinde hem fıkıhta pek çok farklı alanda Karafi üzerine çalışmalar yapılmış. Ama ben yine burada daha çok diğerlerinden daha farklı hani gördüğüm eserleri inceledim. Ee, özellikle Jackson, e, Karafi'yi hakkındaki çalışmada bizim için ayırt edici bir noktada duruyor. Aynı şekilde Emine Arslan'ın Karafi'nin El İhkam adlı eseri çerçevesine fetva ve kaza mukayesesi de e, herhalde Türkiye'de yapılan e, ilk, ilk çalışmalara tekabül ediyor diyebiliriz. E, yine Mariam Şabani'nin e, az önce hani zikrettiği makalesini burada da zikrettim. Bunlar. E, yani önce Jackson'ın çalışmasına değinmek istiyorum. Jackson, Karafi'nin kitab Ahkam adlı eseri hakkında bir doktora tezi yazıyor. Daha sonra bu tezinden yola çıkarak bir kitap yazıyor. Karafi'nin bu kitabında yani İhkam adlı, Karafi'nin İhkam adlı kitabı üzerine yazdığı tezinde Diyor ki bu çalışma Karafi'nin e, El İhkam adlı eserindeki hüküm ile fetva arasındaki ilişkiyi içtihat ve taklit anlayışıyla ilişkilendirerek ele almaktadır. Söz konusu bağlamı ile birlikte ele alınmış ve yazarı tarafından tespit edebildiğimiz kadarıyla daha önceden mevzu bah bahis edilmemiş bir zemine oturtularak incelenmiştir diyor. E, dolayısıyla e, Jackson'ın e, Karafi'nin Al İhkam adlı eserinde yaklaşımı birazcık farklı çünkü e, bu hüküm ve fetva ve içtihat ve taklit benzerliği üzerinden gidiyor yani hüküm, fetva, e, işte içtihat, taklit bunlar nasıl bir araya hani gelebilir diye böyle farklı bir yaklaşımla e, yaklaşmış ve çok detaylı bir şekilde hem Kararafin hayatı, ta, o dönemki tarihsel süreci e, her şeyi ele aldığı e, güzel bir çalışma olmuş. Ee, mesela Emin Ersan e, 2002 yılında yazdığı işte Karafi'nin El-Hikam'ı adlı, e, yani adlı eserinde Fetva ve Kazan Mukayesesi başlıklı tezinde. Ee, hani baktığımızda iki çalışmaya da ikisi de aynı eseri alıyor, ele alıyor. Ee, ancak e, Sherman Jackson hani daha sistematik, e, daha problematik olaya yaklaşırken işte Emin Ersan'ın çalışması daha fetva-kazan mukayesesi bağlamında Kalıyor. Yani elbette hani o da kötü değil ama e, yani yaklaşımlar farklı olabiliyor. E, Mariam Şabani'nin e, İz bin Abdüsselam ve Karafi'yi mukayese etti. yani Memlük dönemi hukuk kuralları müdevvenatında yenilik, etki, ödünç alma İbni Abdüsselam ve Karafi e, başlıklı makalesinde e, Karafi'nin eserini İbn Abdüsselam'a dayandırdığını iddia ediyor. Ve diyor ki e, İbna, e, Karafi e, yazdıklarını İbn-i Abdüselam'a dayandırmıştır, ondan e, etkilenmiştir, ondan bazı şeyleri ödün çalmıştır. Ama e, hocası aynı zamanda İbn-i Abdüselam hocasına bir atıfta bulunmamıştır, yani onu anonimleştirmiştir diyor. Ve e, diğer en önemli iddiası da Karafi'nin hocasından aldığı Şafii doktorunini, malik iyileştirdiğini söylüyor. Bu makale de bize bu makale de bize şu açıdan önemli. iki kişinin yani Karati ve İbni Abdüselam'ın hangi yönlerden mukayese edilebilir olduğunu ve bu konuda bize farklı bir perspektif sunması sebebiyle bu makalede önemli gördüğüm için değerlendirmek istediğim makalelerden biriydi. Sonuç olarak ise Şöyle söyleyebiliriz. Bu eserler Müslümanların ameli hayatını tanzimden ziyade mevcut ameli hayatın hukuki tefekkürle alakalı entelektüel arka planını tanıtmayı ve bu yönde bir gelenek oluşturmayı amaçladığından memlük entelektüel tane dahil merakı olan bir araştırmacı için önemli bir malzeme sunmakta. Ancak yeni yapılan çalışmalar umut verici ve heyecanlandırıcı olmakla birlikte bu dönem ve bu literatür henüz hak ettiği derdi araştırılmamıştır. Şu ana kadar Memlük Dönemi Furuk ve kavayet literatürü üzerine yapılan çalışmaların hani istisnaları haricinde daha çok hani tanıtıcı, tasvir edici veya tespit edici mahiyet arz ettiği izlenimi oluşmaktadır. Bu eserlerin tarihsel bağlamı ile birlikte felsefik ve metodolojik bir gözle yeniden okunması e, alana önemli katkılarının olacağını e, düşünmekteyiz. E, bu şekilde benim e, sunumum burada sona eriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
3: Biz de teşekkür ederiz. E, her üç konuşmacımıza da. Şimdi e, önümüzde bir 5-6 dakikalık bir süre var. Daha sonra ikinci oturum için e, ilk oturumu kapatmak zorundayız. Bu süre içerisinde bu ee, gelen sorular veya birbirimiz olan e, sorularımız e, üzerine durabiliriz. E, şimdi öncelikle gelen soruları ben size aktarayım. Her üç e, konuşmacıya yönelik ilk soru. E, yani her üçünüzde cevaplayabilirsiniz. E, İslam dünyasında kurulan devletlerde neden ikili hukuk kullanılmıştır? Sadece şeriat devletin hukuku olmaya yetersiz midir? diye bir soru var. Öncelikle siz e, cevaplayabilirsin. İkincisi, e, daha özel bir soru. Rapport, Yusuf Rapaport iddialarını bütün Memlut tarihi için mi söylüyor acaba diye bir soru var. Herhalde bu daha çok e, Vati Hoca'ya yönelik. E, ama diğer e, konuşmacılar da buna değinebilirler. Üçüncü bir soru, e, Sümeyye Hanım'a yönelik. Fruk ve kavait literatürünün Eyyubiler ve Memlükler döneminde ortaya çıkış sebeplerinden bahsedebilir mi kısaca? Bunların hepsine kısaca cevap vermek zorundayız. Vaktimiz sınırlı. Buyurun. Teşekkür ediyorum.
5: Ee, yani ben İslam hukukçusu değilim ama benim gördüğüm bu soru şöyle de olabilirdi. İslam dünyasında ikili hukuk sistemi gerçekten var mı? O iddialar ne kadar doğru? Şeklinde de sorulabilir. Çünkü... Eee şer'i örfü ayrımı ya da şer'i siyasi şer'i sultani ayrımı neticede şeriatın içerisinde yer olan siyaseti şeriat'la doğrudan ayırabileceğimiz bu kadar keskin sınırların olmadığını düşünüyorum. Ama burada tabii İslam kususu olmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Ee, Tunca hocam da söylediği gibi aslında bu tartışmalar sadece Memlüklerde yok. Memlük sonrasında da var, Memlük öncesinde de var. Ama eee şer'i siyasi ayrımı ee, tam olarak e, yani böyle bir hukuk sisteminin olmadığını bunların kesin bir şekilde ayrılamayacağını düşünüyorum. Rapaport iki sultan üzerinden e, iddialarını söylüyor. Fakat Rapaport e, bu konuda daha tutarlı, daha e, sağlam olduğunu e, söyleyebilirim. İddialarını hem eleştiriyor hem güçlendiriyor. Bu bakımdan Rapaport daha önemli.
3: Peki teşekkür ederiz. Ee, diğer sorularla ilgili e,
6: söyleyebilirim hocam. Eee ve Kavaid literatürünün e, elbette hani sadece çıkışını Eyyubi'ler ve Memlükler dönemine hani doğrudan hasredemeyiz. Bunun evveli var. Yani külli kaidelerle insan ilgili eskiden beri hani gelen zaten bir düşünce anlayışı var. Ee, ancak bu dönemi hani diğerlerinden farklı yapar mı? Bu dönemde en tipik örneğinin hani görülmüş olması, yani e, İzbin Abdüsselamın kavaidi gibi. Ayrıca e, bundan önce yani Hicri 6. yüzyıldan önce daha çok hilaf anlayışı hakim. E, bu da eserlere yansıyan bir durum. Dolayısıyla e, bu fırık ve kavaid eserleri de daha çok artık mesleksel istikrarın işte oturmaya oturduğu dönem yani belli bir ilmi mütesabatın oluştuğu yani belli bir birikimin üzerine inşa edilen bir literatür olduğunu söyleyebiliriz Dolayısıyla memlük ve hani memlük dönemi yani yubilerin sonu Memlük döneminin başlangıcına bu sebeple tekabül ediyor diyebiliriz
3: teşekkürler şimdi e Birinci soruyla ilgili e, tabii benim ayrı bir cevabım var. Yani ikili hukuk sistemi vardı ve şeriat yeterli değil miydi? Bununla ilgili benim cevabım var ama süreci uzatır. E, hukuk sistemini yekpare bir yapı olarak e, algılamak veya sunmaktan kaynaklı bir hata var burada. Günümüzde modern hukuk sistemlerinde bile böyle bir yekpare sistem yok. E, yani tek hukuk sistemi tabii ki e, olduğunu söyleyebiliriz bir ülkede ama onun kendi yüzleri itibariyle baktığımızda böyle bir yekbare sistem hiçbir zaman olmaz. Bunu ayrıca tartışırız ama onu ayrıca konuşuruz. Şimdi başka bir soru var. Bana ve Emine yönelik bir soru sormuş bir dinleyici. Şafii ve Hanefi çatışması Memlükler döneminde başladı? Emin istersen buna sen cevap vermek istersen sen söyle.
4: Hocam siz de söyleyebilirsiniz toplu bu şekilde.
3: <gülüyor> e, <gülüyor> e, sunucu olarak, e, sunum yapan kişi olarak öncelikle sen de.
4: E, tamam ben e, kısaca bir şey e, söyleyeyim o zaman. E, tabii ki de memlükler döneminde başladığını söyleyemeyiz. Böyle bir durum yok. E, Vakıa bunun aslında aksini söylüyor. Öncesinde olan bir şey var. Hatta bazı araştırmacılara göre bu dönemde daha uzlaşmacı bir tavrın olduğunu bile e, belirtiyorlar. O şekilde ele almamız lazım. Bu münasebetlerde de o şekilde okumamız lazım. Mesela birkaç örnek burada belki bizim için güzel şeyler ifade edebilir. Ee, Hanefileri çalıştığında ben şunu gördüm. Ee, çoğu mesela Şafii Alem'den ders alıyor. Hatta bu bazen 20 yıla, 25 yıla kadar e, çıkıyor. Sadece hıkıh metni de okumuyor mesela. Ee, Usul metni de okuyor, başka metinler de okuyor. Birbirleriyle arasında böyle bir irtibat var. Özellikle Mehmetler üzerinde söyleyecek olursak daha çok birlikleri ve uyumun vurgulandığı bir e, şeyden bahsedebiliriz burada, durumdan bahsedebiliriz. Tabii ki tekil bir takım olaylar olabilir, tartışmalar, e, şahsi husumetler olabilir. Aynı şey Hanefiler'in bizzat kendisi içerisinde de olabilir. Kişisel tartışmalar da burada e, önemli hakikaten. Yani mesela bazı tekil örnekleri alıp diyoruz ki Şafii'lerle Hanefiler arası burada bir çatışma ortamı var. Hayır, bakıyorsunuz Hanefiler arasında da bir takım tartışmalar var. Dolayısıyla bunu bu şekilde ele almak etrafta değerlendirmek lazım diye e, genel olarak söyleyebiliriz.
3: Ben de buna katılıyorum. E, tespitin doğru. Yani Selçuklularda dönemine baktığımızda orada gerçekten bir şafilerle Hanefiler arasında bir e, çatışma var. E, ama Memlüklerde e, esas olan gerçekten birlik ve uzlaşma. Herkes kendi mezhep konumunu savunuyor ama bugün şey değil, Selçuklular dönemiyle karşılaştırdığımızda çatışma konusu değil, birlik daha ön planda ve karşılıklı anlayış ve irtibat daha fazla. Yani mekani ve müessesevi anlamda el aldığımızda da irtibatlar daha fazla. Hatta birbirlerinin eserlerine şerh yazma, birbirlerine öğrencilik talebelik etmişti, akrabalıklar kurma şeklinde irtibatları çok fazla. Ama ihtilaf burada herkesin kendi mezhebi duruşundan kaynaklanıyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi bir ciddi halk arasında bölünme ve çatışmadan bahsedemeyiz. Tam tersine daha birliğe dayalı uzlaşmacı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca böyle geçelim vaktimiz daralıyor çünkü son bir soru var Fatih Hoca'ya yöneltilmiş. Mahkemelerdeki ayrımlarda iddianın dayandığı örnek davalar var mı acaba diye bir soru var. Sanırım bu
5: mezalim mahkemesi Kadıl kudat mahkemesi ayrımı iddiasını ifade ediyor. Bu konuda çok az dava örneğimiz var. O dönemin mahkeme kayıtları günümüze ulaşmadı. Bir de yani tarihçiler bütün her şeyle ilgileniyorlar mı? İlgilenmiyorlar. E, tarihçilerin aktardığı az sayıdaki kayıttan ya da yorumdan bu iddiayı destekliyoruz. Doktora tezimde de birkaç tane örnek vardı. Özellikle temiz olarak e, alt mahkemeden üst mahkemeye olarak e, kadı mahkemesinden e, mezalim mahkemesine giden dava örnekleriyle bunu e, delillendirebiliriz.
3: Teşekkür ederiz. Gerçekten şimdi e, Memlükler dönemi Osmanlılar'daki gibi çok büyük bir arşiv bize gelmemiş. Yani belgeler işte şeriye sicilleri vakfiyeler hani var yok değil ama Osmanlı'yla karşılaştırdığımızda çok az. Daha çok bize gelen şeyler tarih eserleri. Bu tarih eserleri üzerinden hani yorumlar daha çok yapılıyor. Belgeler bize çok sayıda belge ulaşmış değil. Bu da bir bu işin tarihçiliğin kısıtı. Ömrük tarihçiliği noktasında. Ancak bu o kadar çok sayıda eser var ki bu ipuçları takip edilerek gerçekten mevcut hukuk sistemi, hukuk uygulaması hakkında daha tabii detaylara inerek ciddi tespitler yapılabilir. Bu alan açık. Yani önceki yapılmış çalışmalar bu alanı kapatmış değil. Bu alanda çok sayıda özellikle elektronik ortamda araştırma imkanının da gelişmesiyle birlikte daha fazla ayrıntıya inme, ipuçlarını yakalama e, imkanımız var. Ben e, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Benim de sorularım vardı ama da, vakit artık e, bitirmemiz gerekiyor. Daha sonraya bırakmış olalım. E, dinleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler.